0: Mythos und Wahrheit, der
1: Podcast fürs Kulturbanausentum. Hallo, liebe Stephanie, und hallo, liebe Fans. Ich hoffe, ihr seid noch bei uns. Ich hoffe, ihr hört euch diese Folge hier überhaupt noch an, nachdem wir wie lange nicht mehr aufgenommen haben?
0: 124 Jahre. Ja. We are sorry. Hallo, Sari. Wir schämen uns. Hi. Hi. Auch von mir, hallo an unsere Fans. Ich finde es auch gut, dass wir einfach diesen Begriff benutzen weiterhin. Mhm. Unser Höhenflug aus Folge 7 hat offensichtlich <lacht> noch nicht nachgelassen, Außer in den letzten 124 Jahren. Kurz. Ganz kurz. Ja. Danke an alle, die dabei geblieben sind. Voll lieb, dass ihr uns immer noch anhört. Und voll lieb, Sari, dass wir auch immer noch Freunde sind. <lacht> Wie könnten wir nicht? Möchtest du kurz für ähm, alle kleinen Kulturbenaussichts da draußen zusammenfassen, was du in den letzten Monaten erlebt hast? Das kann ich machen. Das geht auch sehr schnell. Nichts. Das stimmt nicht. <lacht> Hä? Das ist einfach nicht wahr. Es gab Gründe, aus denen wir nicht mehr aufgenommen haben. Unter anderem ist die gute Sarah, alles Gute nachträglich, 30 Jahre alt geworden. Herzlich willkommen <lacht> im letzten Lebensabschnitt. <lacht> wow, danke. Von mir, Die ich hier schon länger rum sitze. <lacht> Äh, außerdem hat Sari ihren Master gemacht. Ja, das ist halt schon Ewigkeit her. Ja, so wie unsere letzte Folge. Naja, aber unsere letzte Folge ist nicht aus dem letzten Jahr.
1: Sarah war dreimal im Urlaub. Ja, das stimmt, du auch. Ja. Ich finde es gut, dass du meinen Geburtstag als Grund nennst. So als würde man mit 30 einfach überhaupt nicht mehr auf sein Leben klarkommen und bräuchte so ein bisschen Zeit für sich und für die neue Zahl. Und. Dem ist auch ein bisschen so, aber andererseits sage ich, wie es ist. Ich habe es schnell überwunden und zwar sehr schnell.
0: Unerwarteterweise sauschnell. Ich liebe die 30er ja, jetzt schon. Das. Ich kann dir nur sagen, ich kann für die nächsten acht Jahre sprechen, das wird Hammer. Ich habe auch heute Morgen tatsächlich über dich und dein Alter nachgedacht. Man muss auch sagen, Saris Geburtstag ist jetzt gerade mal, also Saris Geburtstagsfeier zumindest, ist jetzt gerade mal eine Woche her. Und ähm, ich, ich habe heute Morgen im im Radio, im Auto so ein Lied gehört. Da ging es um so ein Girl, die hat so gesungen, dass sie nur noch bis sie 29, äh, wie er Zeit hat, zu überlegen, was sie mit ihrem Leben machen soll. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, wie man immer sagt in seinen 20ern. Und tatsächlich habe ich mich aber von diesem Lied so angesprochen gefühlt, als würde die über mein Life singen. Und ich bin halt nicht haben nicht noch Zeit bis ich 29 bin, sondern es ist hat zehn Jahre her, dass ich noch ein bisschen Zeit hatte, bis ich 29 geworden wäre. <lacht> Trotzdem fühlt es sich so an, als wäre es immer noch aktuell. Und ich glaube, nach seinen 20ern hat man nie das Gefühl, seine 20er zu verlieren. Man erlebt sie einfach immer wieder von neu. Mit mehr Geld. In jedem neuen Jahrzehnt. Kann noch nicht für die 40er, 50er, 60er reden, aber in 30ern. Auf jeden Fall die beste Zeit meines Lebens. Wir beide sind erst Freunde geworden in meinen 30ern. Also knapp, also kurz nach am Anfang meiner 30er, aber das war mhm. unsere Zeit. Das war wirklich unsere Zeit. Wir haben viel erlebt
1: in deinen 30ern.
0: Ja, und in deinen 20ern. Ja. Und wir haben einfach das Gleiche erlebt, und obwohl du in den 20ern warst und ich in den 30ern. So nämlich. Und es wird ja noch viel
1: mehr krasser schissel passieren in meinen 30ern und dann deinen 40ern. Das Leben ist ja
0: nicht vorbei. Yes. Das ist ja... Plus, wir müssen sagen, wir sind zum ersten Mal beide gleichzeitig in einem Igern. Also, wir sind jetzt beide in den 30ern, aber vorher warst du immer in den 20ern und ich in den 30ern. Aber es sind doch auch Igern. Ah, ja, <lacht> aber nicht die gleichen. Ach so. Stimmt, ach so. <lacht> ja. Dieses eine Jahr und zwei Monate, bis ich 40 werde, sollten wir dringend ausnutzen. Boah, safe. Wie alt war ich denn, als du in deinen
1: 20ern warst? <lacht> Ja. <lacht> oh Gott,
0: das ist wirklich nicht cool.
1: Okay. Lass uns das Thema wechseln.
0: Gerne. Wie geht es dir? Gut, Okay. ich habe auch viel erlebt in den letzten drei Monaten. Das
1: stimmt, du warst nur on Tour.
0: Ich war nur on Tour, das ist glaube ich auch der Grund, warum wir so lange nicht mehr aufgenommen haben. Ich weiß. Plus, wir haben tatsächlich vor drei Monaten diese Folge schon mal aufgenommen. Und dann ähm, ist mir was Blödes passiert. Ich habe nämlich meine Tonspur verloren und hatte nur noch Saris. Und es war nicht zu retten, in keinster Weise irgendwie zu retten. Und entsprechend äh, konnten wir die Folge nicht publizieren. Und ähm, dann war die Frustration wirklich groß. Ja. Und, und ich musste dann auch sehr viel arbeiten. Ja,
1: du hast halt die wichtigen und guten Dinge getan, im Gegensatz zu mir. Du bist 30 geworden. Ja, das stimmt. Das nehme ich so an. Und ähm, vielleicht erinnern sich einige von euch, safe, einige von euch erinnern sich, weil uns auch einige damals geschrieben hatten, als Steffi aus Versehen nur meine Tonspur mal bei einer Folge hochgeladen hat. Und das
0: war... <lacht> Super creepy. Ja. <lacht> das war richtig creepy. Das stimmt, ey. Boah, das war wirklich creepy.
1: Aber auch lustig. Äh,
0: wollen wir vielleicht über
1: Musik sprechen? Ja. Tu bitte so, als hättest du die Story, die ich jetzt dazu erzähle, noch nicht vor 124 <lacht> Jahren gehört. Ich habe zwei Songs ausgewählt. Von Britney Spears jeweils. Britney Spears. Wow. Mhm. Und zwar einmal Peace of Me und der zweite mhm. Song ist Sometimes von Britney Spears. Oh. Und dazu habe ich... Das ist hart. Achso, okay. Komme ich später mit meiner nee, was, Geschichte was? dazu. Nee, ich nee, möchte dich jetzt, nee, jetzt nicht beeinflussen.
0: Ja gut, also wenn du mich nicht beeinflusst, dann ist meine Antwort Sometimes. Das ist gut. Dann kann ich meine was Geschichte jetzt auch erzählen.
1: Denn ich habe vor 124 Jahren ein Reel gesehen bei Instagram, wo so eine oh ja. coole Gang, ah. von denen einer eine Fußfesse getragen hat, also es war eine richtig coole Gang, das halt einfach gesungen hat, aber mit einem Voice-Over und es war so lustig und ich habe das so gefühlt und dann habe ich halt zwei Tage oder ein Tag oder am selben Tag, ich weiß es gar nicht, ähm, als wir aufgenommen haben, habe ich dieses Reel gesehen und das dann, diesen Song dann vorgeschlagen und Steffi hat den damals nämlich auch schon genommen. Und dann habe ich diese Geschichte erzählt und ich habe versprochen, dass ich dieses Reel dann, nachdem die Folge gedroppt wird, in der Story poste, weil es echt witzig war. Nun glaube ich, das dass witzig. es mittlerweile bestimmt schon einige kennen. Plus, ich muss es halt auch erstmal wieder finden. Das wird tricky. Aber hiermit verspreche ich es euch. Hier, ich mache mein Versprechungszeichen.
0: Äh, dass ich es finden werde und dass ich es droppen werde. Boah, ich finde es so krass, wenn du das finden würdest. Ich finde manchmal Reels noch nicht mal wieder, wenn ich die gerade angeguckt und dann aus Versehen Instagram geschlossen habe.
1: Ich habe es dir privat geschickt.
0: Ah, <lacht> okay. Ja, okay. Deshalb auch das mein Versprechungszeichen einfacher. hier.
1: <lacht> ja, gute Wahl. Okay.
0: Ja, finde ich auch. Bin zufrieden. Ist, ein, ist auch einfach ein richtig gutes mhm. Lied. Ich habe jetzt schon ein Orgum davon. Ich würde es am liebsten auch noch mal in den Regen werfen. Ich nehme aber was anderes. Und zwar habe ich noch vom letzten Mal ausstehen. M2M, Don't Say You Love Me. Das ist das dritte Mal und ich hoffe, dass du es halt diesmal fucking nochmal nimmst, obwohl ich jetzt halt dagegen stelle, Taylor Swift, Anti-Hero. Ja,
1: ciao. Ich nehme halt nicht Taylor Swift. Nein, ich finde, und es tut mir so leid, das zu sagen, sie holt mich einfach gar nicht ab. Das ist nicht, gar nicht. meine nicht. Nein, das ist überhaupt gar nicht meine Musik und das tut mir so leid und ich kann das einfach nicht machen und deshalb... Hast du Glück, Steffi?
0: Ich liebe halt Terra Swift. Bist du ein Swifty? Nee, das so weit würde ich jetzt nicht gehen. Okay. Aber ich finde ihre Leistung im Leben respektabel. Mhm. Das finde ich auch. Das finde ich sehr. Ich, ich weiß gar nicht, so wie alt mega. die ist,
1: to be honest. Wahrscheinlich die noch ist, nicht Die ist, glaube ich, in 30. ihren Zwanzigern. <lacht> <lacht> ja. Und ich denke mir halt auch, man muss so Girls unterstützen. Das ist halt einfach nicht meine Musik. Und deshalb kann ich es mir nicht
0: anhören. Aber unsere Musik ist trashige Popmusik.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> Wo würdest du die Grenze ziehen zwischen Britney und Taylor? Also ich sag mal so,
1: Britney ist iconic. Durch alles, was sie getan hat in ihrem Leben. Und Taylor Swift? Aber auch irre. Ja, natürlich irre. Aber das liebe ich. Taylor Swift ist auch iconic. ja. Ist sie ja auch, scheint mir so bei sehr, sehr vielen Leuten. Und das ist auch voll in Ordnung. Aber sie ist halt nicht iconic bei mir. Und I'm so sorry. Okay. Aber sie holt mich nicht ab. Außer Shake It Off. Das ist auch ein guter Song. Ja. Und, Moment, einen kenne ich noch. Und der heißt Seven. Den kenne ich der nicht. Der holt mich ab, weil der gerade sehr schön ist und zur Jahreszeit passt.
0: Finde ich. Und was ist mit You Need to Calm Down? Okay, nicht. Bestes
1: Lied von Taylor Swift. Schick mir das mal, dann höre ich es mir an. Das ist Promise! Ja, das ist, weißt du, was mein Problem ist? Die Message eines Nein. Songs kann noch so gut sein, wenn die Melodie mich nicht abholt. Ich bin da super kritisch. Ich, kann, ich mag sehr, sehr wenig Lieder nur. Habe ich das Gefühl. Ich bin auch nie bereit, neue Songs zu hören. Ich mag ja Veränderungen generell in meinem Leben nicht so gerne.
0: Ich auch nicht. Ich bin auch nie bereit, neue Songs zu hören. Deswegen höre ich, glaube ich, auch seit 1994 immer nur die gleiche Musik. Ich, so. ich habe, glaube ich, weiß noch, als ähm, ich mal so ein Girl gedatet habe, das Carolina hieß. Good. Aus Panama. Ja. ja. Die hat nicht Die... E egal. Bitte? Nee, alles gut. Ja, die hat versucht, mich auf den Taylor Swift-Zug äh, drauf zu schmeißen. habe mich dann gezwungen, mit der so zwei Dokumentationen zu gucken und wir haben die ganze Zeit nur Taylor Swift gehört und ich konnte der ganzen Sache nichts abgewinnen und auch nicht auch nicht den Dokus irgendwas. Ich verdachte so, ja, okay, ich kann es verstehen, dass jemand die gut findet, ich habe mir diese Songs nie angehört. Und durch die Jahre erst, dadurch, dass irgendwie diese Songs einen ja immer verfolgen, bin ich in, ja, ja, ich meine, wann war das? 2018 Boah, ey, so. Ich, ich habe fünf Jahre gebraucht, um Swifty zu werden, nur weil ich immer nur die gleichen Songs in meinem Leben höre. <lacht> ich meine, mein Lieblingslied ist von einem fucking Backstreet Boys. Ja, aber auch zu Recht.
1: Weißt du, was ich auch überlegt habe? Vielleicht sind die neuen mhm. Songs von Coldplay gar nicht so schlecht. Aber ich höre sie mir halt einfach nicht an. Ah. Nee, das stimmt nicht. Also das laufen ja auch mal, manche laufen ja auch im Radio, aber die sind... Die neuen codeplay songs würde ich gleichstellen mit den Songs von Taylor Swift, die ich kenne. Nichtssagend. Oh Gott. Bitte, bitte verlass unseren Podcast nicht, weil ich so so böse gerade bin. Nichtssagend ist auch wirklich ein vernichtendes Urteil. Okay, das kann ich, ich kann das nicht sagen. Liebe Fans, schickt mir eure liebsten... Ähm... Taylor Swift Songs und ich verspreche promise, ich mache mein Versprechungszeichen dass ich sie mir anhöre von Anfang bis Ende und auch mehrfach ich muss Songs immer mehrfach hören, um sie zu mögen ich und auch. dann schreibe ich euch meine ehrliche Meinung und ganz unvoreingenommen und vielleicht werde ich dann auch noch ein Swifty wer weiß ich finde es voll spannend, dass wir noch nie darüber
0: gesprochen haben, dass wir beide keine neue Musik mögen. Finde ich auch spannend. So, Hallo, wir wenn, haben In jedem Podcast-Folge
1: reden wir über Musik. Aber fällt es dir <lacht> auf, du wir nehmen immer nur alte so Musik. nämlich.
0: <lacht> Hast du gerade gesagt, das, es das hat mich. Das Habe ich jetzt total gefühlt, dass ich Songs auch öfter hören muss, um die zu mögen. Ich denke, ich verstehe das auch nie, wenn Leute so sagen: Boah, bald kommt ein neues Album von dem und dem. Denke ich immer so: Boah, bitte ah, nicht. ja, habe ich nämlich auch null Bock drauf. Hat doch noch vor zehn Jahren ein neues
1: Album rausgebracht. Ich kann mich, das ist dann auch immer, da man muss sich darauf einstellen, auch diese Musik zu hören. Das hatte ich bei einer Band, ich bin ein großer Fan von Jonas. die kennt wahrscheinlich kennt nicht so viele Leute. Und die jedes Album klingt anders. Und ich denke, bei jedem Album, ich habe da keinen Bock drauf, aber ich gehe aufs Konzert und ich muss mich irgendwie vorbereiten. Und das ist so eine richtige Qual, mir das reinzuziehen. Und nach dem Konzert, zehn Monate später, höre ich da nochmal rein und denke, ach ja, das sind ja richtig gute Songs. Warum konnte ich die denn noch nicht beim Konzert? Warum habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt? Dann
0: bereue ich es immer so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ich verstehe das total. Ich habe das bei den Killers. Mal, wenn die ein neues Album rausbringen, kaufe ich mir das auf CD ja. und höre mir die CD an und finde das total scheiße. <lacht> Aber bis dann das nächste Album rauskommt, liebe so ich nämlich, das alte
1: Album. Ja? Boah. Komisch. Sehr. Schreibt uns, ob es euch auch so geht. Schickt mir gerne Taylor Swift Songs. Promise, promise, ich höre sie mir an.
0: <lacht> Eigentlich müsste jetzt auch mittlerweile dein Promise, Promise-Zeichen mal posten, weil ja, hast du das ja jetzt schon fünfmal gezeigt. Vor allem weiß ich immer, ist der,
1: nee, es ist nicht mein Pfadfinder-Gruß, der geht so, mein Wölflingsgruß, den ich damals mit ja. Wölf machen musste, damit ich aufsteige. Mach, ich hör jetzt auf, den zu machen, das ist auch fertig. Du musst doch schnell ein Foto machen. Ach so, ja, ich war schnell ein Foto, warte. So. So richtig lustig mit dem Mikrofon im Gesicht. Ja, ich merke gerade, ich muss das ja, aber du hast das letzte Mal mit mir gemeckert, dass es nicht hoch genug steht. Und,
0: stimmt ähm, ja, Gemeckert, na ja, ich es halt angemerkt, ne?
1: Ja. Gut. Stephanie. Was hast du uns Sarah.
0: mitgebracht? Also, ja, es wird viele überraschen. Es steht noch eine Folge Odysseus aus. Ich hatte auch überlegt, ob ich noch mal einen kurzen äh, Überblick über die letzten beiden Folgen gebe, aber dann denke ich mir, das kann man ja jetzt gerade erst gehört haben und dann brauche ich jetzt ja nicht so nämlich. alles wiederholen. Ich muss
1: aufhören zu sagen, so nämlich. Ich weiß nicht, wieso ich mir das angewöhnt habe, aber es nervt mich extrem. Mich nervt noch nicht. Ich, weil ich, ja, weil wir uns auch in letzter Zeit nicht so häufig gesehen und gesprochen haben.
0: Das stimmt. Oder das Schlimme ist, immer wenn du sowas Neues hast, dann gewöhne ich mir das halt an, wenn ich es von dir habe. Und wenn du jetzt schon überdrüssig bist... Dann werde ich es halt ab jetzt wahrscheinlich ständig sagen. Und dann werde werd ich dir richtig auf den Sack gehen. So nämlich. <lacht> naja, schau mal, was wird. Das wird. So, ich steige jetzt direkt ein. Ja. Und das ja. Ich bin ruhig. Wir fragen uns alle. Seit 1940, oder wann wir die letzte Folge aufgenommen haben. Okay, 1940 <lacht> war das schlechteste Jahrbeispiel ever. Ich nehme lieber ähm, 1950
1: schon
0: ein bisschen. bisschen besser ja, schon, stimmt, würde ich sagen. Stimmt. Seitdem fragen wir uns, was ist aus Odi und seinen Freunden geworden? Die sind ja, wir haben sie zuletzt verlassen. Da waren sie auf der Insel der Zyklopen. Polyphem hat ihnen Steine hinterhergeworfen, und Poseidon Bescheid gesagt, dass, dass die da waren und richtig Scheiß gebaut haben. Und so sind jetzt Odysseus und seine Freunde, seine Gefährten auf dem Weg mit dem Schiff weg von den Zyklopen und wie immer unterwegs legen sie an einer Insel an. Und wir wissen, das hat bis jetzt noch nie gut funktioniert, in diesem Fall aber schon. In diesem Fall legen sie an der Insel des Aeolos an, das ist der Gott des Windes. Und das ist wiederum keine ganz unpraktische Sache, denn wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, haben die Segelschiffe. Und wenn man segelt, braucht man Wind. Das werden viele Menschen bestätigen können. Und da bietet es sich an, eine Allianz mit dem Gott des Windes zu
1: einzugehen. Danke.
0: Ja gut, also die gehen eine ähm, Allianz mit Eolos ein. Odysseus kann ihn überzeugen. Eolos wird ihm und seinen Freunden helfen. Und macht es wie folgt. Er sperrt ein paar Winde in einen Schlauch ein. Und zwar den Süd-, den Ost- und den Nordwind. so dass jetzt am Ende nur noch der Westwind übrig bleibt. Sehr praktisch, denn das ist genau der Wind, den sie brauchen. Er bringt sie straight nach Ithaca, wenn sie sich auf diesen Deal einlassen. Und es gibt eigentlich keinen Grund, sich nicht auf den Deal einzulassen, denn... Eolus stellt keine Forderung, der sagt einfach, hier ist der Schlauch, wenn ihr da seid, lasst die Winde wieder frei, die braucht man ja dann doch nochmal irgendwann, aber jetzt segelt ihr erstmal mit dem Westwind Richtung Ithaka. Und das machen sie auch, weil würde ich an deren Stelle halt genauso machen, segeln die los und es klappt wie am Schnürchen, die werden bis nach Ithaka getrieben von diesem Westwind und als sie endlich die Insel sehen, die Insel ist am Horizont zu so sehen, sie wissen, das ist Ithaka, und die werden richtig gut gelaunt, haben richtig Bock, endlich wieder nach Hause zu kommen. Die sind ja schon seit Jahren unterwegs und die denken sich so, ja, wir haben jetzt dem Aeolus versprochen, dass wir die restlichen Winde freilassen. Machen wir das jetzt mal. Und noch bevor sie aufgehalten werden können, lassen einige der weniger schlauen Gefährten von Odysseus äh, den Schlauch zerschneiden und alle Winde kommen raus. Und prompt wird das Schiff abgetrieben. Und wohin wird es abgetrieben? direkt zurück auf die Insel des Seolos. Und der denkt sich aber auch, was für Idioten. Diesmal helfe ich denen nicht. Und diese gesamte Szene war sozusagen vollkommen unnötig, weil jetzt geht alles wieder von vorne los, nur dass sie diesmal keinen Westwind haben. Also sie haben theoretisch schon Westwind. Es gibt aber auch noch Ostwind, Südwind und Nordwind. Und so geht's los. Sie machen sich auf die ganz normale Reise und fahren erstmal eine ganze Woche mit ihrem Schiff weiter. Und kommen dann, es wird dich, Sarah, und auch unsere Kultur wenig überraschen, wieder an einer Insel an mit dem kleinen Schiff. Und ich muss sagen, ich zeige jetzt immer ihrem kleinen Schiff. Aber gerade ist es gar nicht nur ein Schiff, sondern es sind tatsächlich noch mehrere Schiffe, mit denen Odysseus und seine sehr vielen Gefährten unterwegs sind. Also es sind schon viele gestorben, aber es sind auch noch mehrere Schiffe voller Leute unterwegs auf dem Weg nach Ithaka. Und jetzt kommen sie halt wieder an einer Insel an und diese Insel hat ein sehr langes und schmales Hafenbecken. Und äh, fahren jetzt alle Schiffe rein, nur das Schiff von Odysseus selbst, das bleibt zurück. Also der lässt halt alle seine Freunde vorfahren und er mit seinem Schiff bleibt ganz am Ende dieses schmalen Hafenbeckens und das wird sich noch als praktisch erweisen. Auf der Insel wohnen nämlich die Lastrygonen, das sind menschenfressende Riesen, die sozusagen ihren menschenfressenden Lifestyle auch sofort unter Beweis stellen, indem sie nämlich das erste Mitglied des Sperrtrupps von Odysseus direkt aufspießen und aufmampfen. Klar, wenn du mit so einem Speertrupp unterwegs bist und da wird einer von denen aufgegessen, dann haust du ab. Und die fliehen jetzt alle, rennen auf ihre Schiffe, aber sie werden alle von den Lastregionen eingekesselt und alle Schiffe werden zerstört, alle Menschen getötet, außer das eine Schiff des Odysseus. Und jetzt, wo ich gerade noch lang und breit erklärt habe, dass es mehrere Schiffe sind, jetzt sind, ist es nur noch ein Schiff, nämlich Odysseus und seine verbliebene Mannschaft. Eine extrem dezimierte Gruppe, die sich nun als das letzte von ehemals zwölf Schiffen auf den Weg weiter Richtung Ithaca macht und nach einer Weile an der Insel Ayaya ankommt. Und hier, falls euch der Name bekannt vorkommt, zurecht, hier lebt die Zauberin Kirke von manchen Zählerteilern wie mir, auch Zirze genannt. Das ist die Tochter des Sonnengottes Helios und die chillt auf dieser Insel, lange Geschichte, schnell erzählt, sie wurde mal verbannt, jetzt lebt sie halt auf dieser Insel, äh, so schnell kann es gehen. Und ähm, da chillt sie schon seit einer Weile und hat richtig keinen Bock mehr auf Menschen. Am Anfang war sie super einsam und hat sich immer gefreut, wenn Leute vorbeigekommen sind. Es hat sich aber herausgestellt, die meisten Leute, die da vorbeisegeln, sind halt Gruppen von Männern und ohne jetzt sexistisch sein zu wollen oder androphob. Geil. Erweisen sich, erwiesen sich in der Antike Gruppen von Männern häufig als übergriffig. Surprise politisch korrekt, hätte man es jetzt auch wirklich nicht mehr sagen können. Weil es ist so. Und da wäre ich an Zirzes Stelle auch sehr abgefuckt gewesen. Und äh, jetzt hat die halt richtig keinen Bock mehr. Und deswegen hat sie sich einen Plan überlegt, mit dem sie jetzt immer die Menschen, die an ihre Insel kommen, die meisten und äh, halt vor allem die, dann eben auch die Männer, in Tiere verwandelt. Und das macht sie auch mit den Gefährten von Odysseus. Also jedes Mal, wenn einer von den Gefährten vorbeikommt, guckt, was los ist, verwandelt Zirze die in Schweine. Und irgendwann denkt oh, hört sich dann, okay, wo sind die Homies? Ich gehe mal gucken, geht hoch, also berghoch so, <lacht> zu äh, wohin die gelaufen sind. Und unterwegs trifft er auf Hermes den Götterboden. Hermes hat ja, wir haben es schon in vielen Geschichten gehabt, so eine unterstützende Funktion für viele Heroen. Auch hier hilft er unserem Heros, indem er sagt, hör mal, ich gebe dir hier dieses Kraut, ist das mal. Und das ist nämlich ein Kraut, was Odysseus gegen die Zauber von Circe immun macht. Und das stellt sich raus, war eine gute Idee von Odysseus hier auf Hermes zu hören. Denn Circe kann ihn nicht in ein Tier verwandeln. Im Gegensatz dazu kann Odysseus sie überreden, seine Gefährten zurückzuverwandeln. Aber auch fängt er eine Affäre mit ihr an. Also Odysseus und Circe haben jetzt eine Affäre. Das für, und Circe verliebt sich auch sehr in Odysseus und will dann halt nicht, dass er wieder geht. Also seine Gefährten müssen ihn richtig lange überreden, dass sie überhaupt weiterfahren nach Ithaka. Und erst nach einem Jahr sagt Odi dann, ja okay, wir fahren und sagt auch Zirze Bescheid, dass es jetzt an der Zeit ist, wieder abzureisen. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, dass in dieser gesamten Zeit, ich weiß nicht, wie lange sind die jetzt unterwegs, sechs Jahre oder so, seine Frau Penelope und sein Sohn <lacht> Telemachos zu Hause sitzen und Penelope wird nur so von sogenannten, nicht meine Wortwahl, Homers Wortwahl, Freiern äh, umstellt sozusagen. Die haben sich bei ihr eingenistet, die wollen nichts anderes, als was mit der zu starten. Das ist wie Temptation Island, nur sechs Jahre lang und Penelope macht aber nichts. Das hat sie ja noch nie gehabt. Also, das hätte noch nicht mal die Freundin vom Mann Aurelio so lange ausgehalten. Jedenfalls, äh, aber Udi, der nimmt jede Gelegenheit wahr, naja, auf jeden Fall äh, fahren die jetzt aber wieder von der Insel weg. jetzt ist zwar sehr traurig, lässt sie aber auch gehen. Empfiehlt aber und noch nochmal vor der Weiterfahrt kurz in die Unterwelt zu reisen und da den Seher Theresias zu fragen, wie es jetzt in Zukunft eigentlich mit ihm und seinem Schiff weitergehen soll. Und na klar gesagt, getan, kein griechischer Held lässt es sich zweimal sagen. Wenn es heißt, geh in die Unterwelt, dann Abmarsch ist es in die Unterwelt. Er geht also in die Unterwelt und da erlebt er tatsächlich nochmal sehr bewegende Szenen, er trifft dann nämlich sozusagen all seine Freunde, seine toten Gefährten aus dem Trojanischen Krieg, Achilles zum Beispiel, Ajax, allerdings nicht Ajax in Lokra sondern in anderen. Und seine mittlerweile verstorbene Mutter, man muss jetzt natürlich auch sagen, Odysseus hat seine Eltern ja auch schon seit sechs Jahren nicht mehr gesehen, der wusste gar nicht, dass seine Mutter tot ist, trifft sie jetzt in der Unterwelt. Aber wir wissen ja schon aus alten Folgen, dass es in der Unterwelt für die Protagonisten meistens nicht ganz so gut läuft. Also, Herakles war ja da, Orpheus war da, Aeneas war da und keiner hatte da eine besonders gute Zeit. Dennoch, am Ende trifft Odysseus auf Theresias, der gibt ihm noch ein paar praktische Tipps für die Weiterfahrt. Und dann holt er seine Gang ab bei Zierze und sie segeln weiter Richtung Ithaca los. Zierze hat ihnen noch Proviant gegeben, sie sind also auf ihrem kleinen Schiffchen gut ausgestattet. Und lang sind sie nicht unterwegs, da stehen sie schon vor der nächsten Herausforderung. Sie hören nämlich von einem entfernten Ort unwiderstehlich anziehende Gesänge. Und alle wollen unbedingt dahin, sie können sich sozusagen nicht diesen Gesängen entziehen. Zum Glück hatte Circe sie aber zuvor schon gewarnt, dass diese Gesänge von den Sirenen kommen würden. Und die sind nur dafür gedacht, Schiffsreisende anzulocken, damit die dann nachher von Klippen stürzen. Und so lässt Odysseus sich jetzt von seiner Mannschaft an einen Mast binden und Wachs in die Ohren stecken, damit sie unbeschadet daran vorbeisegeln können. Was ich, wie ich bereits beim letzten Mal des Aufnehmens dieser Folge gesagt habe, für eine der unlogischsten Szenen der gesamten Odyssee halte, weil nur weil Odysseus an diesen Pfahl gebunden ist und vorgesagt hat, fahrt weiter, können ja die anderen diese Gesänge immer noch hören. So anziehen können die also nicht sein. Aber gut, es klappt, sie können dran vorbei. Aber es ist nicht so, als wären damit alle Gefahren gebannt. Nein, kurz danach kommen sie zu einer Engstelle, einer Engstelle im Meer zwischen zwei Gefahren, zwischen denen sie sich jetzt entscheiden müssen. Auf der einen Seite, ist, also auf beiden Seiten sind Monster. Auf der einen Seite ist die menschenfressende Skylla, die hat sechs Köpfe und frisst halt mit diesen sechs Köpfen Menschen. Und auf der anderen Seite ist Charybdis, auch ein Monster, die kann einen Strudel machen, in dem Schiffe versenkt werden. Und Zierze kennt jetzt zumindest Skylla persönlich und hat den den Tipp gegeben, einfach schnell möglichst in der Mitte durchzupesen. Und genau das machen sie. Sie fahren möglichst in der Mitte so schnell sie können dran vorbei. Dann werden sie trotzdem von Skilla bemerkt. Und die frisst auch ein paar von den Kollegen auf. Aber sie lassen sich davon nicht aufhalten, sondern fahren einfach weiter. Und ein paar Leute überleben halt. Und unter anderem natürlich Odysseus. Sie wahrscheinlich unter Deck versteckt. Jedenfalls steuern sie jetzt erstmal für eine Pause die nächsten, nächste Insel an, weil irgendwann sind natürlich auch die Vorräte, die zu denen jemand aufgebraucht und jetzt kommen sie auf die Insel, auf der die heiligen Schafe des Helios leben und Odysseus sagt ihnen Bescheid, belästigt auf keinen Fall die Schafe in irgendeiner Form. Sie sind heilig für den Sonnengott Helios, aber wir kennen ja die Gefährten von Odysseus mittlerweile gut und wir wissen, natürlich belästigen sie die Schafe, denn sie haben Hunger und nach einer Weile sind sie so hungrig, dass sie doch ein paar von diesem Schafen essen. Und daraufhin werden sie alle von Helios umgebracht, sodass Odysseus ganz alleine ist, auf seinem Schiff. Aber auch das Schiff wird halt von Helios zerstört. So Das Schiff ist jetzt zerbrochen, Odysseus wird an der Insel von Kalypso angespült. Und hier steht jetzt, da hält sie ihn sieben Jahre lang fest. Und ich habe jetzt die ganze Zeit gesagt, er ist seit sechs Jahren unterwegs, aber das stimmt dann gar nicht, er ist dann jetzt erst seit drei Jahren unterwegs, als er an die Insel von Kalypso kommt. Und wir erinnern uns, auf der Insel von Calypso. fing Folge 1 zu Odysseus an. Wir sind also wieder am Anfang. Odysseus ist auf am Anfang von Folge 1 angekommen. Wir wissen noch, warum gab es diesen äh, Rückblick, weil er kurz nachdem er bei Kalypso freigelassen worden war, bei den Fejaken angespült worden war und bei den Fejaken Fe jetzt diese Geschichte erzählt hatte. Das heißt, wir kommen jetzt wieder zurück in die Gegenwart. Wir sind mit Odysseus zusammen wieder bei den Fejaken. Und die sind jetzt so gerührt von der spannenden, bewegenden Odyssee, dass sie Odysseus ein Schiff geben, mit dem er nun endlich nach Ithaka gelangt. Und er ist jetzt wirklich in Ithaka, also eigentlich bräuchten wir einen dramatischen Musik-Einspieler. Odysseus ist zurück zu Hause, aber er weiß ja nicht, was ist in den letzten zehn Jahren abgegangen. Was geht mit Penelope? Also, es gab ja keine Lagerfeuernacht. Das heißt, niemand hat ihm gezeigt, was Penelope in der Zwischenzeit gemacht hat. Er weiß nichts. Er muss es jetzt erstmal rausfinden und will sich nicht zu früh als der, der er ist, zu erkennen geben. Also erzählt er allen, die er trifft, erstmal so unterschiedliche Lügengeschichten weil er seine Identität komplett verheimlichen will. Und wenn ich sage, die letzten zehn Jahre, dann meine ich natürlich die letzten 20 Jahre. Fällt mir gerade auf. Weil Odysseus war ja, bevor er losgefahren ist nach Hause, noch zehn Jahre in Troja. Das heißt, er hat seine Frau und seinen Sohn seit 20 Jahren nicht gesehen. Und auch sonst natürlich niemanden von aus Ithaka. Er geht also rum und dann trifft er irgendwann einen Hirten, den er von früher kennt. Der heißt Eumaios. Und der... Erzählt ihm jetzt erstmal alles, was ich gerade gesagt habe, was da abgegangen ist die letzten 20 Jahre. Und so erfährt er auch zum ersten Mal von der prekären Situation von Penelope und denkt jetzt, okay, ich brauche hier einen Freund. Ich sage jetzt dem Eumaios Bescheid, wer ich bin. Und das macht er auch und Eumaios glaubt ihm auch und das machen die beiden im Plan. Und zwar so. Ich meine, Odysseus ist gerade zwei, zehn Jahre im Krieg gewesen, danach zehn Jahre mit dem Schiff gefahren. Die Muskeln von dem sind abgebaut. Ich sag dir, ich war gerade zwei Wochen im Bedwing wegen Corona. Meine Muskeln sind komplett nicht da. Heute Morgen, als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, bei der Arbeit, vorm Haus der Arbeit, habe ich mit meiner Plauze gehupt. <lacht> oh Gott. Das war das peinlichste, was mir je passiert ist. Aber ich bin auch noch nicht das bereit nicht. Und So oder so ähnlich geht es so durchs Bis auf zwei Sachen. Und zwar zum einen, er hat nicht mehr gegessen als sonst, sondern weniger. <lacht> Plus, Schiffe haben keinen Hupen. Also das wird ihm nicht passiert sein. Er muss aber erstmal wieder zu Kräften kommen. Und so bleibt er jetzt erstmal eine Weile bei Odysseus, äh, bei Eumaios Und damit ihn keiner erkennt, hilft ihm seine Schutzgöttin Athena, die ihn erstmal so lange in einen Bettler verwandelt. Und ich könnte mir ehrlicherweise vorstellen, dass er eh schon aussieht wie ein Bettler, weil also <lacht> der wird ja nicht mit einem goldenen Kleid da angekommen sein. Na gut, jedenfalls äh, muss man jetzt sagen. Auch ein anderes Mitglied der Familie von Odysseus braucht gerade dringend die Hilfe von Athena. Denn zeitgleich, auch da erinnern wir uns nochmal an Folge 1, kommt ja der Sohn von Odysseus, Telemachos, auch wieder nach Ithaka, nachdem er seinen Vater gesucht hat. Und dem wird ja aufgelauert von Freiern, die ihn umbringen wollen, damit die sich an seine Mutter ranmachen können. Aber Athena hilft auch Telemachos. Er kommt, entkommt dem Hinterhalt der Freier und landet zufällig auch bei Eumaios, wo er nach kurzer Zeit seinen Vater wieder sieht, den er natürlich sofort erkennt, weil er ihn ja mit einem halben Jahr zum letzten Mal gesehen hat. So, gute gute, gute Sache. Vater, Sohn sind vereint. Eumaios, der Hirte, haben einen Plan. Sie machen jetzt so. Und Düsseldorf geht verkleidet als Bettler zum Palast wo ihn tatsächlich nur zwei Leute erkennen. Und zwar sein alter Hund. Erstens, geiler Hund, der über 20 Jahre auch. alt geworden ist. I hope das gleiche vor Socke. Ja. Zweitens, eine alte Magd, die ihm die Füße wäscht. Und dabei eine alte Narbe erkennt, die natürlich nur Lissas haben kann. Das heißt, die beiden wissen Bescheid. Ansonsten niemand. Und jetzt geht er erstmal hin und... Läuft so die ganze Zeit durch seinen eigenen Palast und immer wenn er Waffen findet, nimmt er die so und versteckt die mit Hilfe der Markt, sodass erstmal das, das ganze aus von Waffen gereinigt wird, dass man nicht mehr so einfach an Waffen kommt, weil da liegen natürlich überall Waffen rum. Man merkt auch so, der ist richtig abgefuckt langsam und ist, weil die ganzen Freier, die leben mittlerweile auch in seinem Palast und benehmen sich da wirklich wie die letzten Ar Also, auch das stelle ich mir so ein bisschen vor wie bei Temptation Island. <lacht> Den ganzen Tag besoffen, machen sich an seine Frau ran. Und machen sich komplett lustig über Odysseus, der ja als Bettler da jetzt auch rumhängt. So, dann findet ein großer Bogenschießwettbewerb statt. Und verkleidet als Bettler, nimmt Odysseus daran teil. Und Überraschung, Robin Hood Style ist er ja wesentlich besser als alle Freier. So, dass er natürlich gewinnt. Zumindest die erste Wettkampfrunde. Zu einer zweiten wird es nicht kommen. Denn bei der Feier nach der ersten Wettkampfrunde... Kommt es zum großen Gemetzel, denn Odysseus und Telemachos schlachten alle Freier ab. Sie schießen sie mit Bogen ab, sie schlagen sie kaputt. Ein langwieriger Kampf beginnt, bei dem alle Freier und alle untreuen Hausangestellten, also alle Hausangestellten, die sich mit den Freiern verbundet hatten, werden umgebracht. Und jetzt kommen wir wieder zu einer, wie ich finde, nicht gut schriftstellerisch gelösten Szene. Penelope. Hat die ganze Zeit geratzt. Die hat nichts davon mitgekriegt, was in ihrem Haus abgegangen ist. Und äh, erst nach dem Aufräumen wird sie dann von der alten Magd geweckt. Die sagte ihr, pass mal auf, Penelope, alle Frähe sind tot und dein Mann ist wieder da. Und Penelope so, ja, das will ich aber erst mal sehen. Geht halt runter, trifft da Odysseus. Er kennt ihn aber nicht, was natürlich auch cool ist, weil der Telemachos hat ihn ja sogar erkannt, warum also Penelope nicht. Aber dann macht sie so ein Rätsel mit ihm, beziehungsweise stellt ihm so eine Fangfrage, die nur Odysseus richtig beantworten kann. Er beantwortet sie richtig, sie glaubt ihm, dass er es ist, die Familie ist wieder vereint und die Odyssee endet und damit auch meine Geschichte. Pew. Pa, pa, Boah, nie wieder mache ich eine Dreierfolge, diese Odyssey. Das, das ist eine war eine verdammte. Odyssee.
1: Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, ja. allem, dass du diese
0: Folge zweimal erzählt hast. <lacht> ich weiß gar nicht, wie oft du jetzt wahrscheinlich schon in deinem Leben die Odyssee gehört hast. Zweimal. Millionen. <lacht> Ich hatte mein erstes Hauptseminar über Odysseus-Darstellung in der griechischen Vasenmalerei. Ja, mein
1: erstes äh, Seminarthema war auch Odysseus. Bei den Sirenen.
0: Oh. Ey, das war auch mein Referatsthema. Ja, was machst du nächste Woche für eine Folge, Sari? Das weiß ich jetzt doch noch nicht. Surprise, so, <lacht> surprise. Lasst euch alle überraschen. Weißt du, ob ich mich richtig freue? Was jetzt endlich den Einspieler zu bringen. Drop it. Ey, ich habe immer den Einspieler für unsere Funfacts im Kopf, aber wir hatten schon ewig keinen Funfact mehr. So, über welches, äh, True Crime wollte ich gerade reden, <lacht> aber ich meine wow. natürlich über welches, äh, Reality-TV, -TV, TV, ich rede jetzt auch schon wie eine Oma, weil ich bald 40 werde, das sag ich dir, wie es ist, über welches Reality-TV-Format sollen wir zuerst reden? Es gibt so viele. Was hast denn du überhaupt gesehen? Nur Prince Strong. <lacht> Sommerhaus ja, nicht? nicht. Nee, ich habe Sommerhaus keine Folge geguckt, leider. Ja. Dabei ist Serkan da. Ist der eigentlich alleine da oder was? Der ist mit Samira
1: da und ich sag's, wie es ist, ich mag Serkan nicht. Der Hä? ist so unsympathisch. Es sind viele unsympathisch. Hä? Wer bist du? Ja, guck's dir mal an. Das ist so ein okay. weirder Manipulist. Ist das ein Wort? Manipulator. Manipulator.
0: Manipulist ist aber besser. Ja. Siehst dir rein, würde ich sagen. Ja, ich gucke es mir auch rein, auf jeden Fall, aber ich hatte keine Zeit, weil ich zwei Wochen nur im Bett lag und da konnte ich auf keinen Fall irgendwas gucken.
1: Wow. Wie findest du die Wahl der Princess Also die
0: erstmal, wie findest du die Prinzess? Und dann, wie findest du ihre Wahl? Ich fand die Princes eigentlich gut. Also kann man was anderes sagen im Vergleich zu Staffel 2? Wahrscheinlich nicht. Die sind ja auch ich im fand Sommer. Die, schon die nett. Sind im Sommerhaus. Nein! Ja, und die sind, die sind im Sommerhaus? Ja. Das liebe ich. Guck's dir an. Ey, das da, warum hast du mir das denn nicht vorher Weil es mir gerade
1: erst eingefallen ist.
0: <lacht> Haben mehr. Ich guck's mir auf jeden Fall an. Mhm. Ja, also, nee, also ich fand die äh, ist gut. Voll. Also jetzt nicht mega überrangend, nicht Irina-mäßig gut, aber ich fand sie gut. Ich fand es auch cool, dass sie äh, diesmal nicht so mega aufklärerische Homo-Sachen da durchgezogen haben, sondern dass das Thema der Staffel ja irgendwie Mental Health war. Das fand ich an sich cool. Bis auf diese eine Szene, in der Elsa gesagt hat, dass sie die bessere Partnerin für Madeleine wäre, weil sie keine Depression hat. Das fand ich extrem schwierig. Und ich fand es auch sehr schwierig von RTL, dass sie das einfach so stehen haben lassen. Und noch nicht mal irgendjemanden, ich wette, darüber haben noch alle am Ende was gesagt, aber die haben niemanden da zu Wort kommen lassen. Und das fand ich unter aller Sau. Aber das wurde, glaube ich, schon von jedem einzelnen Menschen, der jemals darüber geredet hat, aufgegriffen. Die ähm, nee, fand ich aber ansonsten gut. Äh, die Wahl fand ich die falsche. Ja. Ohne jetzt älter bewerten zu wollen, weil ich fand sie in Staffel 1 übelst scheiße. Ich glaube, jetzt in Staffel 3 fand ich sie okay. Mhm. Ähm... Ich war aber mehr für Nina. Und dass sie nicht mehr zusammen sind, wundert mich kein Stück. Ist so. Genau das. So nämlich. Was war für dich die beste Szene der Princess Charming Staffel 3? Fang du an. Dass Maria und Rahel zusammen rausgegangen sind. Die das waren nämlich war cute.
1: cute. aber die sind nicht mehr zusammen.
0: Was? Die waren aber in der Nachshow noch zusammen. Aber die sind nicht mehr zusammen. Ah, was für ein Downer. <lacht>
1: Voll. Ich habe glaube ich keine richtige Lieblings äh, Lieblingsmoment Ich fand es einfach nur sau gut, dass die Princess rumgemacht hat ohne Ende mhm. Go for it girl Keine falschen Hemmungen Ist so Ja, fand ich auch das gut Das fand ich sympathisch
0: Fand ich auch eine sehr unterhaltsame Staffel. Ja, so, voll. So weit. Und ich
1: fand es halt auch schön, wie krass einfach kommuniziert wurde, im Gegensatz zur letzten Staffel. Wie offen ja. kommuniziert wurde und wie offen über alles gesprochen. Es war schön.
0: Es war schon schön. Das stimmt. Wen fandest du am besten? Hm. Ich glaube
1: Nina. Nina fand ich von ihrer Art einfach sau-Libi. Die mochte ich sehr gerne. Mhm. Die Alena fand ich, Junge, die sieht so gut aus. Ja. Die ist ja jetzt mit der Desi zusammen, Daisy. hast du mir noch gesagt. Ja. Ähm, aber es gab noch jemanden und das habe ich gerade wieder vergessen. Irgendwer war doch noch sau-sympathisch.
0: Ja, es waren total viele sau-sympathisch. Ich weiß auch noch, dass ich bei einem Rauschmiss total enttäuscht war. Hm. Ich also ich fand die mit der diese Nachrichtensprecherin fand ich mega ja, cool. Das stimmt. fand ich super schade, das war super früh. Ja, war die weg? Hm. Das war schade. Hm.
1: Aber ich glaube, ich mochte noch jemanden, der echt weit gekommen ist.
0: Ah, Jess. Ich fand Jess am besten. Wer war nochmal mal Jess? Das war so eine mit so ganz vielen Tätowierungen. Die hatte so eine rauchige Stimme. Hatte die Tunnel. Ja. ja. Okay, die war auch cool. Aber so toll am besten kann ich sie ja auch nicht gefunden haben, wenn sie mir gerade noch nicht mehr eingefallen ist. Aber ich fand sie trotzdem am besten so. Ja. Ansonsten haben Sarah und ich gerade die erste Folge von Bachelor in Paradise
1: geguckt. Oh yes, das ist ja mein Alltime. Nee, eigentlich Sommerhaus, dann Bachelor in Paradise. Wobei Ich liebe auch Bachelor in Paradise. Vielleicht switcht es gerade. Ich bin mir nicht sicher, aber Bachelor in Paradise ist so Hammer. Und es geht schon wieder ja. so... Ab, ich glaube, es wird noch richtig dramatisch werden.
0: Aber nicht so dramatisch, wie wenn Säckern dabei wäre. Ja, stimmt. <lacht> Aber trotzdem, ich Apropos lebe doch für Dramatik. Ja. ja, hast du die Staffel von Temptation Island gesehen, wo Tommy und Sandra dabei waren? Ja. Wusstest du, dass Tommy jetzt mit Paulina ja. zusammen ist? What the
1: fuck? Und Sandra war ja bei Are You The One. Und das gucke ich ja gar nicht. Ich habe, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, mir von Mirella die Zusammenschnitte bei YouTube angeguckt. Anstatt mir halt das Original anzugucken, was ich mir ja auch hätte angucken können mit unserem Account, habe ich mir aber die kommentierten Versionen angeguckt. Hä? Ich gucke auch im Moment lieber die kommentierten Versionen. Und äh, da kam die ja nicht so gut weg, die Sandra. Aber Are You The One check ich halt auch. Also es ist irgendwie nicht mein Format, muss ich sagen.
0: Ich meine, die eine weiß auch, die gesagt hat, ihr Lebensmotto wäre Never Say No. <lacht> das kannst du nur bei Are You The One
1: bringen. Never Say No. Never say no. Ja, auf jeden Fall Temptation Island. Und mit Temptation Island meine ich Bachelor in Paradise. <lacht> äh, vielversprechend. Ich gucke aber gerade auch Temptation Island. Und? Und Mimi. Mit Anna-Maria. Und ich habe jetzt nicht mehr weitergeguckt, aber ich glaube... Umut
0: ist nicht so der treueste. Ey, Tommy und Paulina, die haben Super. nämlich übrigens sich jetzt auch ein richtig, die können jetzt erstmal nächstes Jahr zu Sommerhaus. Ja. Wenn die danach noch ein bisschen zusammenbleiben, können die dann nochmal zu Temptation Island. Ja. Und dann können die nochmal zu Ex on the Beach. <lacht> und dann können die noch zu Prominent getrennt. Paulina. Die nächsten vier Jahre von denen sind
1: safe. Paulina ist ausgewandert. Weil der Tommy wohnt ja in Nizza. Ja. Und sie jetzt auch.
0: Ja. Crazy? Wollte ich denn Folge gewohnt? In Dubai in oder was? Köln. Ah, oh, interessant. Mhm. Ja. Würdest du gerne in Nizza hm. wohnen?
1: Ich war noch nie in Nizza, aber ich glaube, ich würde gerne in Nizza wohnen. Echt? Ich nicht. Okay, warum? Reden alle Französisch <lacht> Das ist richtig, aber geiles Essen und mehr. Teures Essen. Nee. Aber doch nicht, wenn du mit Tommy Pedroni zusammen bist. Ich wäre aber ja nicht mit Tommy Pedroni zusammen. <lacht> nicht, wenn du mit Paulina
0: Luvers zusammen bist, oder wie die heißt. Das ist noch <lacht> unwahrscheinlicher, als dass ich mit Tommy zusammen wäre. <lacht> auf
1: jeden Fall, also ich fokussiere mich jetzt auf Temptation oh, warum sag ich immer? Temptation Island? Auf Bachelor in Paradise. Das ich wird jetzt das Go-To-Format. Ähm, wo wir dann auch nächste Woche wieder drüber reden werden.
0: Ja. ja. Oder vielleicht übernächste Woche, weil wir fangen jetzt ja nicht an, jede Woche eine Stift Folge zu droppen. <lacht> Wer sind wir denn? Aber vielleicht können wir anfangen, das jede Woche zu gucken. Ja, ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Mit dir. Okay.
1: Ach, wir beide zusammen. Ja.
0: Ja. Bitte. Ansonsten würde ich noch mal mich noch gerne herzlich bedanken bei unseren kleinen Kulturbannäuschen. Für ihre Treue und Zuversicht. Ja. Im Anblick einer sehr langen Pause. Ja. So Sorry. Und mit Anblick meine ich Angesicht. <lacht> ich möchte aber auch sagen, Sarah hat in der Zeit, in der ich zwei Beere getrunken habe, einfach an einem Glas weil Ich habe mir gerade nachgeschenkt. Oh, okay. Und das ist auch schon leer. Ja, gut. Ich sag mal schöne Woche, schönes Live, bis hoffentlich in Kürze. Okay. Dann freue ich mich drauf. Top, 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 top. Cool. Dann sage ich mal: Top, die Wette gilt. Alles Gute. Oh Mann. Und du bist gerade erst 30 und schon Boomer geworden. Tief im Herzen bin ich immer Boomer. Ich weiß und das liebe ich. Auf Wiederhören. Bis bald. Tschüss. Tschüss.